0: Вы слушаете подкаст радиостанции «Канрека» «Что скажешь, Теодор» – поворотные моменты в истории Израиля. В прошлой части нашего подкаста я обещала вам рассказать, что имел в виду Бэмгурион, утверждая, чтобы Израиль стал нормальным государством, в нем должны появиться свои воры, убийцы и проститутки. На самом деле, я, конечно, не знаю, что он имел в виду, и вообще сомневаюсь, что он это говорил. Но действительно, и правовая система, и общественные нормы, как правило, выстраиваются как следствие событий, которые происходят впервые. Одним из таких событий в Израиле стало убийство в парке ган создавшее важнейший прецедент в израильском праве. Здравствуйте, я Алла Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Что скажешь, Теодор?» Часть пятая. Убийство в ган -Мейр. Сейчас Ганмейер – один из самых благоустроенных таляевских парков. Детская и собачья площадки, большое кафе, ЛГБТ-центр. В парке проходят концерты и фестивали, гуляют дамы с собачками и папы с детьми. Но еще в начале 90-х, когда приехала большая Илья, Ганмейер пользовался дурной славой, хотя никто уже толком не помнил почему. А дело было так. 21 августа 1949 года в парк приходит влюбленная пара. Его зовут Даниэль Фактори, ее Наоми Штайн. Пара не совсем обычная. Эти юноши и девушка – брат и сестра по отцу. Даниэлю 25 лет, он женат, у него есть дочь. Наоми 22 года.
1: Час ночи во время их любовного свидания, они там уединились где-то в кустах, подошел человек, оглушил Даниэля, Фактически проломил ему череп. Убрал его в сторонку, избил и изнасиловал Номи.
0: Это краевед Слава Шифрин.
1: Даниэль пришел в себя, доползал какого-то дома, вызвали скорую помощь. И пока его привезли в больницу, он скончался. В полицию явился человек, которого звали Давид Якубович. Он сказал, что он нашел истекающую кровью, раненую, перепуганную девушку. И он вызвал полицию. Началось следствие, и Номи в Давиде Якубовиче, в человеке, который вызвал полицию, узнала своего насильника, узнала преступника, то есть он сам вызвал полицию. Давид Якубович тоже был такой интересный персонаж. Несмотря на типичное еврейское имя и фамилию, он был не еврей, он был грек с острова грек с острова Крик, назвали его Кристос Николидис. Он сюда пришел с британской армией во время Второй мировой войны, и когда британцы отсюда ушли, он остался... Номи давала показания, лежа в больнице, находясь в таком полусознательном состоянии. Было очень тяжело говорить. Она была вся перевязанная, раненая, с очень таким замутненным сознанием. Ее показания заранее записали, ей просто давали их подписать. Иногда она говорила: нет, этого не было. Тогда их вычеркивали. Есть протокол заседания, его можно найти в архивах, в интернете он есть, где прямо видно, как ручкой вычеркнуто предложение. Какие-то вещи она сказала, что их этого не было. Какие-то она или пропустила, или сказала, что это было. В любом случае, весь суд был основан на показаниях перепуганной раненой, лежащей в больнице э, жертвы.
0: За развитием этого дела напряженно следила вся страна. Это было первое громкое уголовное преступление в истории молодого государства.
1: 27 ноября 1949 года начался суд. Суд вел судья Натан Барзакай. И нужно отметить, что в Израиле еще тогда действовало британское законодательство. И существовала смертная казнь. Смертную казнь отменят за убийство только в 1954 году. Мы находимся в 1949 году. Все против Якубовича, убийство Даниэля Фактори и принесение телесных повреждений, травм э, Номи. И суд приговаривает Якубовича к смертной казни. Адвокаты Якубовича подают апелляцию. И уже апелляцию рассматривает Верховный суд в составе трех судей ⁇ Шимона Гранат, Сим Хасаф и Моше Зильберг.
0: Напомню, судья Гранат ⁇ это тот самый человек, который после войны Судного дня в 1973 году возглавит первую государственную комиссию по расследованию действий правительства и царя. Кстати, на суде адвокаты Якубовича пытались утверждать, что убийство на самом деле связано с тем, что Даниэль и Наоми были родственниками, и кто-то таким образом попытался избавить семью от позора или отомстить Даниэлю.
1: Вещественных доказательств не было никаких. Суд отклоняет вот эту вот линию защиты по поводу мотивов преступления, но суд принимает решение 12 июня 1952 года, то есть через три года после убийства, три года идет суд, этот бедный Якубович, есть фотографии, как он там рыдает в зале суда и так далее. Три года идет суд, и 12 июня 1952 года Верховный суд выносит постановление, прецедентное постановление. Оно говорит так, Якубович не собирался убивать Даниэля Фактори. Он убил его случайно. И там практически фраза суда звучит так. Убийство, совершенное случайно или убийство, совершенное непреднамеренно при совершении другого преступления — не является рецах. Рецах в переводе с иврита — преднамеренное убийство. Понятие рецах и вообще разделение в иврите на рецах и орига, на преднамеренное и непреднамеренное убийство, в принципе, существовало, и в британском суде тоже существовало. Просто было не очень понятно, когда применять. Поэтому Давид Якубович был обвинен только в изнасиловании и в непредумышленном убийстве.
0: В итоге смертную казнь заменили на 15 лет тюремного заключения, которое Якубович начал отбывать в 1952 году. Он отсидел 10 лет и в 1962 году вышел. Вскоре попался за кражу, опять отсидел, опять вышел, уехал из Израиля и дальше его следы теряются. А в израильском обществе осталось разделение на преднамеренное и непреднамеренное убийство. Но в 2008 году эта история неожиданно получила продолжение.
1: В 2008 году известный журналист Илана Даян сделал такой сюжет с известным, суперизвестным израильским адвокатом Авигдором Фельдманом. Можно найти в Ютьюбе этот небольшой сюжет, минут 15 он занимает, где они гуляют по парку Мейер. И Виктор Фельдман рассказывает про этот случай, про это убийство, про его последствия. И он рассказывает там о том, что вообще все следствие велось страшно непрофессионально. Не было никаких вещественных доказательств. Не брался анализ спермы. Не брался анализ крови. И тогда Илана Даян спрашивает, как вы считаете, ваше субъективное мнение, ну там через, через 40 лет, Фельдман говорит, я считаю, что Якубович вообще не виноват. Это просто козел отпущения, как часто бывает. Нашли может быть, психически неуравновешего, несчастного иммигранта, который не очень здесь чувствует себя родным, наверняка он и еврита не очень хорошо знал.
0: Надо сказать, что в то время в тель произошла целая серия изнасилований. Какой-то маньяк нападал на пары, оглушал мужчин и насиловал женщин.
1: Так этого маньяка и не нашли. И вот просто на Якубовича, скорее всего, свалили эту вину, то есть нашли, сделали из него козла отпущения. к тому же он сам вызвал полицию. Скорее всего, преступник бы не стал, не стал этого делать. И Фельдман утверждает, что это была первая крупная, серьезная ошибка израильской полиции. С
0: тех пор в работе правоохранительных органов многое изменилось, но трудно не заметить здесь параллель с некоторыми другими громкими расследованиями, когда полиция и прокуратура, задержав удобного для себя подозреваемого, не сильно утруждали себя поисками вещественных улик. И дело рассыпалось много лет спустя. Dechov ani shamot haTorah, Но, конечно, не только уголовное право опирается на прецеденты, и мы часто даже не думаем о том, что какие-то естественные для нас права были у нас далеко не всегда. Например, могли ли мы 70 лет назад требовать информации о состоянии здоровья главы правительства? И почему это возможно теперь? Давайте опять послушаем Славу Шифрина. В
1: 1962 году, вот как раз, когда Давид Якубович вышел из тюрьмы, в 1962 году тель муниципалитет постановил выселить жильцов из деревни Сумелия.
0: Надо сказать, что название деревни на самом деле произносится по-разному и не всегда так, как говорит Шифрин. Чаще всего деревню называют Сумейл, но у нее есть и третье название – Аль-Масудия.
1: Что такое деревня Сумелия? Если вы знаете, угол современных улиц Ибн-Гвироль, Орлозеров, Жаботинский, э, вот северный, старый северный тель mm -hmm. С, Со середины 19 века на этом месте существовала арабская деревня Сумелия. Сумель по-арабски – это «жара». Деревня это просуществовала, то есть она пережила и британский мандат, и Вторую мировую войну. Во время Второй мировой войны там была бомбардировка итальянской авиации, там что-то 70 человек погибло, большинство жителей деревни. Покинули пределы Израиля, покинули Тель-Авив во время войны за независимость, их место заняли евреи, евреи, жившие там, которые снимали у них квартиры, или евреи, приехавшие из стран Северной Африки. Жили они там, Но ну, не то что незаконно, но там не было никакой инфраструктуры, никто не платил муниципальный налог, ну в общем, все было очень так вот по-партизански. Такая партизанская жизнь в оставленной арабской деревне прямо в центре, фактически в центре э, самого большого израильского города, в центре Тель-Авива. В 1962 году тель муниципалитет это все надоело. К тому же начали строить там высотное здание, которое вы знаете, Мигдаляме такой знаменитый. Вот этот первый небоскрыво Тель-Авива, начало 60-х годов. Нужно было освободить место, нужно было снести эти вот э, хибары, эти покосившиеся старые здания, и нужно было выселить жильцов. Жильцы, конечно, выселяться не хотели, и тогда э, принимают решение и дают распоряжение насильно выселить жильцов. И начинается насильное выселение. Приезжает полиция, и начинает вот реально людей вытаскивать из домов, забрасывают в машины. вот все это происходило. И в отличие от тоталитарных режимов, где про это нельзя говорить, про это нельзя снимать, здесь все открыто, и студия, такая Ульпана Ирцлия, снимала весь процесс выселения людей из их домов, весь процесс эвакуации деревни Сумилея. Тогда еще не было телевидения. Телевидение в Израиле вели в шестьдесят седьмом году. Первая трансляция — это после Шестидневной войны, где показывали эти сюжеты, показывали те, кто, может быть, помнит в Советском Союзе, киножурналы. В кинотеатрах перед сеансом, перед кино показывали 10-15-минутный киножурнал о том, что происходит в стране. И вот начали крутить этот сюжет о выселении жителей деревни Сумиле. Тут же полиция подала в суд на студию с требованием запретить трансляцию этого сюжета. Понятно, полиция не была в этом заинтересована. К тому же, представьте себе, 1962 год. 17 лет после окончания Второй мировой войны. Холокост, Вторая мировая война. И вот, ну, совсем-совсем вчера это все было. И тут в еврейской стране евреев тянут за ноги и забрасывают в машины. Но ну, это очень-очень-очень это нехорошо все выглядело. Еще за границей где-то увидят. Официальная причина была другая. Они сказали, что это нарушение личного пространства, частной жизни, потому что видели, ну там, тянут женщины за, за ноги, юбка задралась и так далее. Никто не, что Люди не хотят, чтобы их видели в таком виде, в очень непрезентабельном виде, в таком униженном состоянии. И суд запретил эту трансляцию. И тогда студия, вот эти вот Ульпана Ерцле, uh -huh. подали апелляцию. Взяли они адвоката, такую восходящую звезду израильской юриспруденции Шмуэля Тамира. И Шмуэль Тамир выигрывает эту юридическую дуэль. Генеральная линия его защиты — это «Зхуд Ацибур Ладат» — «Право общества на информацию». Он говорит, когда мы ставим на чашу весов, на одну чашу, личное пространство человека, личную его жизнь, нежелание, чтобы узнали какие-то факты или, не, или увидели там голые ноги при задравшейся юбке, а на другую чашу весов право общества знать, что делает полиция, что делает правительство, что делает армия и так далее. В данном случае право общества на информацию выше личного пространства человека. И судья, верховный судья, признает его правоту. И с 1962 года в израильский лексикон в израильскую юриспруденцию, в израильские средства массовой информации. Входит это понятие, которое мы слышим каждый день, особенно вот сегодня мы слышим каждый день «зхуд от цибур ладат Общество имеет право на информацию. От общества нельзя ничего скрыть. Общество обязано знать.
0: Поэтому зачастую, когда мы ошибочно думаем, что что-то происходит впервые, то это не потому, что от общества что-то скрыли, а потому, что общество просто очень короткая память. Терем у таэдайм, Кизе шот, Точер эта точнит, вы пробовали объяснить израильскому ребенку, почему театр начинается с вешалки? Я пробовала, и, честно говоря, без особого успеха. Но если задуматься, то как раз гардероб – это практически единственное, что израильский театр у русского театра не перенял. От «Чайки» до «Русского акцента», от «Станиславского» до «Шляпок». Но потом все резко изменилось – о том, как менялся израильский театр и израильское кино, я и расскажу в шестой, заключительной серии подкаста «Что скажешь, Теодор?». А эту серию готовили для вас редактор Олег клоц и звукорежиссер Леонид Заков. В подкасте принимал участие Крейвет, Слава Шифрин. Я Алла Гаврилова. Всем пока и до новых встреч.
1: Russovot koreiki,